0: Radio Valdorcia, buongiorno, parlo dal podcast di Radio Rosbrera Radio Valdorcia perché questa volta approfittiamo dell'occasione di intervistare Alessandra Masti che è un medico eh, specializzato, adesso mi dirai in eh, medicina legale se non sbaglio, ma vogliamo intervistarla e parlare di un argomento che riguarda un master che parte, che, che, non pa- che riparte ma che ha una storia, il master Codice Rosa dell'Università di Siena, ma per i dettagli sarà Alessandra a parlarvene. Poi c'è Diego Castagno che in questa occasione sta geolocalizzato. Dove sei oggi? A Torino? Sì,
1: sto andando a Milano, ma sì, tra tra, tra Torino e Milano. Perché
0: Diego va geolocalizzato, comunque dice direttore del mondo nuovo di Gian Sodano mh, presidente di una uh, anche qui di Lottec così non faccio questa cosa che noi siamo molto multitasking per cui è meglio dire quello che in questo momento facciamo quindi oltre ad essere giornalista Diego si occupa di formazione e di?
1: ma allora io mi occupo di politica del lavoro secco
0: Ecco, perfetto. Eh,
1: cioè di tutto quello che serve per mettere assieme domanda offerta lavoro mi occupo di inclusione sociale attraverso l'inserimento lavoro e, e di processi culturali, quindi di lavoro un allora, po' agé, ma così.
0: Allora, con Alessandra, eh, ieri abbiamo pensato di mh, proprio far convogliare la sua esperienza professionale e di impegno eh, su un, un ragionamento che si faceva con Diego che riguardava quello che mh, sta bombardandoci anche un po' pesantemente a sfavore dell'approfondimento su tutti i media in relazione alla violenza che non è un fenomeno diciamo da circoscrivere ma purtroppo è da estendere a tanti aspetti e volevamo chiedere ad Alessandra Massi innanzitutto di inquadrarci le dinamiche di Codice Rosa del progetto che ormai è consolidato e nazionale e di tutto quello che ne consegue. Vai Alessandra.
2: Grazie della parola e buongiorno a tutti. Innanzitutto io sono Alessandra Maschi, appunto come ha detto Rosanna, medico legale e direttore del Master Universitario Codice Rosa, Università di Siena. È un, uh, un corso, un percorso, quello del Codice Rosa che è nato in Toscana. Eh, forse non tutti lo conoscono, invece è importantissimo che tutte persone uomini donne giovani meno giovani eh, abbiano questa conoscenza perché consente a tutte le vittime di violenza di qualunque genere quindi fisica psicologica economica eccetera di poter accedere ad una rete di protezione eh, che consente loro di uscire da questo eh, diciamo da questo percorso vizioso appunto della violenza quindi non è eh, focalizzato esclusivamente per le donne anche se purtroppo le donne sono la percentuale nettamente superiore ma eh, all'atere eh, da qualche anno è anche stato attivato in questo ambito un percorso di recupero per gli uomini maltrattati o comunque per le persone maltrattanti, per meglio dire. Cos'è il codice rosa? Innanzitutto rosa non è un colore, non indica un colore, ma è il simbolo di questo percorso che nasce nel 2009 ed è un fiore, la rosa bianca. È un fiore eh, che è stato scelto dalla ideatrice questo percorso una collega di Grosseto, Vittoria Doretti, origini senesi, e eh, che ha diciamo, sul campo eh, preso atto come medico dell'emergenza della necessità di eh, tutelare tutte le vittime. L'Università di Siena, eh, ormai questa è la quinta edizione, eh, si è con la mia diciamo con la collega che mi ha preceduto e che ha da poco lasciato la direzione, eh, si è fatta carico in modo universitario, quindi attraverso un percorso di formazione multidisciplinare a cui partecipano come docenti ma anche come eh, discenti tutti i professionisti eh, che possono a vario titolo essere coinvolti in questa situazione: quindi medici, psicologi, operatori sanitari, quindi professionisti sanitari di ogni tipologia, ma possono accedere anche eh, persone laureate in ogni eh, laurea che eh, hanno a che fare con eh, possibili episodi di violenza. Vedi insegnanti ad esempio. Che attraverso un percorso guidato possono intercettare anche delle situazioni eh, non dette eh, attraverso ad esempio temi o comunque relazioni con i propri studenti ed è fondamentale proprio che questa rete che in toscana si è estesa si è trovata la sua massima espressione e poi è stata eh, portata su tutto il territorio nazionale, eh, diciamo, eh, consente proprio di seguire, di prendersi carico di queste persone, e tutelarle fin dai primi momenti. Quindi il percorso, Codice Rosa, inizia in pronto soccorso in caso di violenza, ma può essere attivato anche da un medico di famiglia, da da un CAV, da un centro antiviolenza e da lì inizia appunto una serie di accertamenti ma anche tutele legali e messa in sicurezza di vittime appunto di violenza attraverso un eh, diciamo un collegamento con la rete anche extra ospedaliera quindi una rete che eh, si chiama in acronimo SEUS cioè servizio di emergenza urgenza sociale che eh, si fa carico di mettere in protezione eh, le vittime di violenza.
0: Alessandra, una... mi, mi Ti... viene da interromperti per chiederti una cosa. Queste iniziative eh, hanno una, una enorme possibilità nel momento in cui vengono promosse e vengono raccontate vengono spiegate secondo te e qui eh, faccio sempre una critica dall'interno al mondo della comunicazione quanto manca e come andrebbero comunicati perché si va dal banale eh, promuovere il numero di telefono nella cosa televisiva se se ne occupa il ministero del xy però come può arrivare alle persone nel contesto sociale il messaggio che queste iniziative non sono solo argomentazioni di convegni, ma sono reali e sono permeate eh, nella società e che quindi si può fare un passaparola di questa possibilità d'aiuto concreto. Come,
2: come si fa a promozione? Ti ringrazio, della, ti ringrazio della domanda perché, come sai, probabilmente per me l'informazione e la promozione della salute sono delle sì. tematiche molto sentite e, eh, Diciamo, come direttore del master mi sono già attivata, direttore sono neanche 20 giorni, quindi veramente una neonata, sì. e però mi sono già attivata attraverso, chiedendo attraverso il comune, ad esempio, della nostra città, io mi sono intanto mossa in loco, ma eh, anche attraverso le scuole e attraverso le associazioni di volontariato perché eh, mi sono resa conto anche per altre tematiche di tipo medico legale eh, su cui mi sono occupata da sempre e l'informazione è proprio il mio pallino se permetti questo termine di pubblicità ecco, eh, credo che soprattutto tutte le ramificazioni possibili dalle radio locali alle associazioni appunto di volontariato. Le scuole sono fondamentali fin da bambini, non solo all'asilo ovviamente, ma fin eh, almeno gli ultimi anni della scuola elementare, poi le scuole medie, a maggior ragione le superiori, ecco, sono il veicolo fondamentale. Eh, giusto ieri c'è stato proprio una, un evento al Rettorato a Siena, quindi nella casa dell'università, promosso dalla Polizia di Stato, che è una, una, diciamo, un vettore importantissimo, estremamente eh, attivo perlomeno nella nostra realtà, di eh, promozione con le scuole. E il risultato è stato veramente ottimo. Cioè, I ragazzi hanno eh, risposto in maniera veramente bravissimi in maniera più che qualificata perché hanno centrato proprio il problema della comunicazione ecco. altro veicolo per esempio i social dove molti magari facendo anche delle,
0: dei format delle locali, specifici anche per dei
2: format certo, cioè, no, no, ma è importante divulgare mm. non tanto dal punto di vista tecnico che è importantissimo per chi ha a che fare con episodi di violenza, ma far conoscere alla popolazione, tutti i cittadini, che ci sono dei servizi a cui possono rivolgersi in ogni momento H24 e dove possono trovare operatori in grado di capire i bisogni.
0: Diego, ti coinvolgo in questo argomento perché ehm, tu occupandoti di progetti che hanno spesso una loro centralità anche nella capacità di argomentare le le cose che vengono proposte alle istituzioni, alle fondazioni, agli enti che promuovono alcuni progetti che hanno uno sfondo sociale. Quanto eh, si riesce a essere adeguati, mettiamola così, nel racconto di quelli che noi siamo abituati a chiamare contenuti qualche volta siamo abituati a chiamare gli argomenti per i social eccetera eccetera però quanto sono in grado di percepire che ogni cosa deve essere veicolata e deve essere comunicata con dei mezzi che non possono essere unici per tutto oppure se funzionano per una cosa vanno bene anche per un'altra eccetera come si esce da questa cosa e cosa ti è capitato Invece di incontrare? Questa è una domanda un po' automa, che Beh, fa... bellissima,
1: domanda fantastica. Allora, io per la mia esperienza posso dirti che progetti di questo tipo hanno successo, diciamo così, quando eh, sono capaci di fare comunità. Cioè io sono convinto che l'innovazione è un, è un fatto culturale, poi tecnologico e sono convinto che l'innovazione o la fai dal basso oppure non funziona, viene subita viene percepita come imposta quindi la vecchia vecchia, eh, tensione tra quello che è il il top down e quello che invece è il dal basso la comunicazione nella mia testa serve esattamente a questa cosa qui cioè a fare in modo eh, che io ti dico cosa faccio ma Eh, poi sei tu che racconti cosa fai. È chiaro che questa cosa in una comunità coesa funziona ed è anche chiaro che un progetto di questo tipo rende più coesa una comunità. Quindi la comunicazione io la vedo come eh, come una parte di empowerment di comunità e di formazione della persona che in questo modo entra proprio nella dinamica che costruisce la comunità. Cioè, voglio fare un esempio più semplice. Io ho lavorato molto a Bologna, dove sono maestri di questa cosa. A Bologna, prima di fare un progetto, creano una rete. Ma non perché, ma perché con una rete il progetto funziona, il progetto genera e produce. E chiaramente l'impatto di questo progetto va oltre il progetto stesso. E mi viene in mente il vecchio concetto della comunità educante, che era andato di moda più o meno 30 anni fa, poi 20 anni fa, poi 10 anni fa e che adesso torna di moda. Ogni volta che hai grandi fasi di cambiamenti, torna di moda sta cosa. Ecco, la comunità educante probabilmente parte dai progetti e rilancia i progetti. Allora... È chiaro che se io faccio un progetto bello così in una comunità che non lo... Eh, che, che non lo comunica a se stessa e al mondo, il progetto funziona a metà.
0: E, e qui mi pongo un'altra questione, che è quella sulla quale facciamo i conti un po' tutti, cioè il fatto di essere invece incoraggiati a avere dinamiche divisorie nell'impostazione sì. di ogni tema, no? siamo abituati sì. al conflitto, all'incontro-scontro da bara su ogni argomento, anche in questo della violenza abbiamo visto come si sono generate queste reazioni, no? Se se dobbiamo commentare un aspetto di violenza femminile, diciamo, se l'è cercata, quell'altro dice, ah ma poteva dirlo prima, quell'altro dice, cioè c'è veramente più la tendenza a prendere parte per trovare carnefici e vittime che non, come dicevate voi, eh, creare questo terreno di condivisione dell'obiettivo che è quello invece di dire non è che mi faccio gli affari tuoi ma mi pongo nella condizione di darti una mano in un contesto dove tu magari queste linee non ce le hai, questa opportunità non ce le hai e questo dovrebbe venire spontaneo, non dovremmo scomodare l'empatia, non dovremmo scomodare il, il pseudo, insomma, i, i rigurgiti di un'educazione cattolica o di qualsiasi altra religione, dovrebbe essere un percorso dell'individuo e della società. Come ce la facciamo a fare un discorso del genere se si rema anche verso quell'altro territorio divisorio appunto?
1: Allora, provo, e eh, infatti. Eh? Ce la giochiamo ad a
2: allora, dadi.
1: Eh, io, io spezzo una lancia per la categoria che cioè, io ho sempre detto che sono un giornalista, ma non lo faccio. Eh, perché? perché oggi fare giornalista secondo me vuol dire tante cose ehm, però mi faccio carico di una questione eh, cioè il giornalista polarizza perché obiettivamente oggi eh, funziona se io non polarizzo non, non, non mi segue nessuno non mi dà retta nessuno quindi paradossalmente devo posizionarmi su tutto dalla frutta e la verdura alla carne coltivata alla violenza femminile quella maschile, non so, quella qualunque, però è anche vero eh, che, eh, se, che il giornalista moderno più che altro pubblicizza quello che scrive, quindi di fatto fa marketing di se stesso e eh, quindi segue eh, quello che in realtà eh, capita e che si muore. E, secondo me se ne esce con un approccio molto più pragmatico, come dicevi tu Rosanna, cioè, se io parto dal presupposto che devo risolvere un problema, allora necessariamente devo attivare le energie che ho a disposizione, o crearle, o creare nuove connessioni. Se invece mi limito alla rappresentazione del problema, esatto. io credo che nel mondo del social, dove non conta, eh, dove conta tra virgolette il dato, eh, allora io non, eh, non, non, ho altre, non ho speranza, diciamo così. Ma per per restare in Toscana, avevo seguito il fatto, eh, sul sul mio pezzo, avevo seguito il caso di GKN di Campi e e avevo intercettato una serie di di studi da Sant'Anna che dicevano che valeva molto di più eh, il valore del dato sui social dello sciopero che non lo sciopero. Cioè ogni volta che questi facevano uno sciopero avevi un audience che aveva un valore pazzesco per farlo polarizzare ogni volta che invece raccontavi di come si stava componendo la questione non ti dava retta nessuno (ride) e questo è il tema sulla rappresentazione è chiaro che quello che conta però poi è la sintesi che non è rappresentabile o meglio è rappresentabile ma è rappresentabile quando hai un progetto che è in grado appunto di attivare questa comunità io la vedo così
0: Alessandra? Ce la, ce la facciamo sul territorio, per esempio, a, a passare dalle chiacchiere ai fatti?
2: Allora, ci stiamo provando e i risultati, i primi risultati, ci danno ragione sul fatto che è fondamentale coinvolgere il cittadino, diciamo, livello base, ma non è discriminativo utilizzare sì. questo termine. Ma assolutamente anzi, eh, è un quid in più. Perché tutti i cittadini informati possono essere delle sentinelle e quindi non devono fare niente di particolare ma informare a loro volta magari il vicino di casa, l'amica della figlia e così, figlio, figlia e così via. Quindi è importante coinvolgere tutti. Noi abbiamo visto che il coinvolgimento sempre maggiore, e io appunto proprio su questo mi sto battendo, perché l'università non può rimanere chiusa all'interno delle aule. Tra l'altro c'è la cosiddetta terza missione dell'università che è proprio quella di aprirsi all'esterno. Quindi non rimanere chiusi fra di noi a dibattere in modo tecnico, scientifico, il problema, i dati raccolti, le statistiche del numero delle violenze ad esempio, ma utilizzare il dato raccolto per poi elaborarlo e uti- diciamo, metterlo a frutto sul territorio. Ecco io su certo. questo mi sto veramente battendo e sto cominciando a vedere i primi frutti. E quindi mi conforta questo traslare, diciamo, questo sapere, fra virgolette, universitario proprio sul territorio. Probabilmente la Toscana ha anche una buona rete sociale, abbastanza buona rispetto magari ad altre realtà, eccetera, pur in modo diverso eh, fra i vari territori, però eh, c'è una buona rispondenza, c'è una storia anche di volontariato importante che ci aiuta molto, e quindi da questo punto di vista cominciamo a vedere veramente i primi risultati. e Spero appunto di incrementarli perché ne ho fatto proprio un obiettivo da centrare a breve, ecco, nel, più breve te- nel più breve tempo possibile. Allora,
0: io vi proporrei, visto che la conversazione è stata interessante, ha prodotto anche insomma, nel nel procedere una serie di spunti che possiamo approfondire di darci appuntamento se avete voglia e disponibilità e ritagliamoci un po' di tempo per questa cosa che poi alla fine è proprio quella che fa scendere anche così quasi con leggerezza nelle orecchie degli altri, di chi ci ascolta, di chi farete senza essere troppo invasiva, la possibilità appunto di essere concreti. Sembra strano ma eh, dalle parole... Qualche volta non sempre ci si muove solo nell'aereo, ma si muove anche nei fatti. Quindi se siete d'accordo ci diamo un appuntamento informale, poi ce lo concordiamo per approfondire anche alcuni aspetti che appunto ieri dicevamo con Alessandra sono altrettanto importanti, che sono quelli che riguardano il, il far comprendere che la violenza ha davvero tanti tanti aspetti e, e tante occasioni di purtroppo, di infiltrarsi in modo, diciamo, pervasivo e, e molto, molto doloroso per gli individui. Quindi, se siete d'accordo, abbiamo raggiunto i nostri 20 minuti per i nostri ascoltatori, ci salutiamo, ringrazio la dottoressa Alessandra Masti, che avrà un appuntamento di nuovo, quindi la ringrazio doppiamente, perché oggi è ringrazio. una giornata all'insegno della comunicazione, ringrazio Castagno che è stato diciamo il promotore di questo incontro argomento e proseguiremo con altri che vi proporremo e vi auguro appunto una buona giornata a entrambi Radio buona, giornata a
2: tutti.
1: buona giornata a voi
0: grazie Radio al Ciao.